0: Bem-vindos ao a Rato. todas as quartas-feiras recebemos simpatizantes e militantes do PS que tomam posição nas eleições internas do partido, hoje junto-me ao Júlio Magalhães e a nós, junto-se o antigo ministro da Agricultura e deputado do PS, Luís Capolas Santos, que é nestas eleições internas apoiante de José Luís Carneiro. Bem-vindo e desde já obrigado. Uh, Conhece-se bem o partido, está na bancada parlamentar do PS, acredita que o José Luís Carneiro tem hipóteses reais de vencer estas diretas?
1: Bom dia, primeiro que tudo obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui convosco e com este vasto auditório. Uh, repare, quando se apoia um candidato por convicção, uh, parte do princípio que ele tem hipótese de sair vencedor, ainda que tenha consciência de que a posição de partida uh, é substancialmente diferente para cada um dos candidatos, não é? Portanto, todos nós sabemos que eh, Pedro Nuno Santos eh, tem uma ambição que acalenta e que, aliás, não esconde desde há muito tempo e, e portanto, desde, sobretudo desde sair do Governo, teve tempo suficiente para ir preparando eh, com estruturas do PS a sua candidatura. Ao passo que Zé Luís Carneiro, digamos, arrancou há três ou quatro semanas. Portanto, é uma corrida da de, 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 de lebre, de lebre contra, contra a tartaruga, não é? Hum. Mas, segundo a fábula, a tartaruga venceu.
0: Acha que a campanha imitar. está a ser mais favorável a Zé Luís Carneiro nestes dias?
1: na minha percepção e com toda, com toda a objetividade, até porque, repare, eu estou a seguir isto, tenho já idade suficiente e já passei por muitas campanhas, para não dramatizar excessivamente esta questão. Aliás, é uma campanha que tem corrido com muita elevação e estou certo que estaremos todos unidos no dia seguinte, seja qual for o, 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 o líder eleito. Uh, mas o que eu tenho notado, notei que o balão do Pedro Nuno Santos encheu em 24 horas, mas não vi esse balão crescer desde então. Ao passo que a candidatura de Zé Luís Carneiro arrancou, obviamente com, com o fogo de quem começa do princípio, mas tem vindo a crescer a um ritmo que até a mim, que conheço bem o Partido Socialista, me impressiona. Não, e, não está repara, a faltar
0: pois... apoio nas estruturas do, do Partido, porque Já Luís Carneiro houve é, 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 sobretudo é, é, apoios é, é, de militantes mais uh, destacados, mais mediáticos.
1: Não, vamos ver. Nestas eleições, segundo os dados que vi ontem, vão votar, mais, ou estão, têm tem a direita voto, mais de 50 mil militantes. Ora, as estruturas, por exemplo, as, as estruturas regionais, são 18 no continente e duas nas regiões autónomas. Portanto, uh, o Pedro Mundo Santos tem a maioria destes dirigentes. Mas estes dirigentes, no seu conjunto, valem 22 votos. A mesma coisa de extrapolar-me para as conselhias. quer dizer, estamos a falar de algumas dezenas uh, de votos uh, uh, num universo de mais de 50 mil. dir me ah, mas é importante, os líderes locais sempre têm alguma influência. Sem dúvida, mas reparo o voto é secreto. Uh, uh, hoje a uh, percepção que os, uh, que, os, uh, que os militantes têm é sobretudo o que passa na comunicação social. E repare, não é por acaso que Pedro Nuno Santos fugiu ao debate, o que é uma coisa também inédita no Partido Socialista, não é? numa campanha com esta importância, onde se vai escolher o futuro secretário-geral e o candidato a primeiro-ministro, um dos candidatos, ainda por cima aquele que há mais tempo lançou a candidatura, recusar debater com o seu camarada, com argumentos que me parecem completamente risíveis, não é? O, para não prejudicar a imagem do PS, partindo do pressuposto que não estamos perante duas pessoas educadas, bem formadas e que saberão preservar essa imagem num debate público. Portanto, para mim, esta fuga ao debate... Uh, é o um sinal de que há de facto uh, algum temor, e, e tenho notado também ultimamente um grande nervosismo uh, por parte dos apoiantes de Pedro Nunes Santos, numa campanha que percebem que está a crescer e que espera o voto silencioso de muitos milhares de militantes que uh, irão expressar a sua opção e, como sabe, o Partido Socialista é um partido... É um partido que é caracterizado pela moderação, pelo sentido de diálogo, uh, enfim, estou convencido que o PS, o seu universo eleitoral, reflete, reflete a nossa sociedade. E a nossa sociedade, estou certo de se rever mais, num candidato com as características pessoais e políticas de José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos sente-se primor para este. Uh, é um líder fogoso, uh, quiçá mais carismático, corajoso até. Mas, por outro lado, falta-lhe, na minha opinião, a temperança, a, 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 a ponderação, que, aliás, algumas das suas medidas evidenciam com muita clareza. E, se me permitisse, citava duas, por exemplo. Como sabe, este governo garantiu, com este orçamento, dado um superávit, resolveu de, 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 de guardar uma parte desse Superávit num fundo de reserva para acolher 2 mil milhões de euros, para acolher a qualquer situação imprevisível, no contexto de guerra em que estamos, de previsível alargamento da União Europeia, etc. Ora, a candidatura de Pedro Monsanto já veio dizer que esse dinheiro é para gastar já. E, e para gastar já, aparentemente, de uma forma que me pareceu essencialmente uh, eleitoralista e nessa perspectiva até suscetível de prejudicar a futura campanha do, do, do PS, quando veio dizer, por exemplo, que está disponível para rever a situação da recuperação dos rendimentos dos, dos professores e de toda a função pública, sem apresentar sequer um cálculo, neste momento, como sabe, o tal na Assembleia da República está a fazer o cálculo para o caso dos professores, e parece-me, portanto, que existe muito voluntarismo, muito boa vontade, mas há algum déficit de ponderação, e essa ponderação, segurança, serenidade, é aquilo que os portugueses querem ver num primeiro-ministro, e especialmente aqueles portugueses que decidem as eleições, como sabe, é aquela faixa do eleitorado dito central que umas vezes pende para o centro-esquerda, outras vezes pende para o centro-direita, porque é aí que se pode aumentar a base eleitoral do PS, não é seguramente para, o, para a esquerda, onde o Bloco de Esquerda e o PCP já estão reduzidos a uma enorme insignificância eleitoral. Já agora que o Paulo Santos, aproveitando o que estava a dizer, uh, ficou surpreendido com as declarações ontem do Ministro da Educação, que... Seja, fiquei surpreendido... Bem, vale a pena bastante, acabar a pergunta. E, e, e bastante entristecido de dizer, porque acho que, além de revelar uma enorme falta de coerência, revela uma enorme falta de lealdade para com o Primeiro-Ministro e para com o Governo a que ainda pertence. E, portanto, é algo que devo dizer com toda a clareza que me causou uma profunda surpresa e uma enorme indignação.
0: Capola Santos, voltando aqui à questão partidária, José Luís Carneiro diz que alguns militantes do PS acabaram por fazer um flick flac para apoiar Pedro Nuno Santos. ficou surpreendido com algum?
1: Fiquei, sinceramente. Fiquei surpreendido com algumas pessoas, que não vou obviamente mencionar. Mas, mas, mas foi com e, Assis é... e
0: Álvaro Beleza, sobretudo.
1: Ou seja, não gostaria de mencionar, os socialistas são livres de fazer as suas opções, mas portanto, em termos de coerência, houve alguns apoios que sinceramente me surpreenderam, mas não tenho de fazer nenhuma crítica por isso, tenho certeza que fizeram a escolha, que acham em consciência que é a melhor para o Partido e para o país e não por qualquer cálculo político futuro.
0: Francisco Assis diz que defendeu uma candidatura de consenso, o PS falhou a não conseguir essa união
1: ou seja não, não falhou nem ter de que falhar quer dizer os militantes do, do partido socialista são livres se acham que reúnem condições para o exercício de qualquer cargo de se proporem a tal não é não é o consenso e o unanimismo não é necessariamente uma qualidade tanto uma escolha democrática num confronto onde são apresentadas ideias, projetos alternativos, estilos de liderança, eh, democraticamente disputados, eh, só valorizam o Partido Socialista. Agora, só o que volto a repetir, tenho muita pena... Pedro Nuno Santos tenha fugido ao debate porque é de facto num partido que se caracteriza pelo debate. Ouça, e entre apoiantes de um lado e do outro, lembro-me bastante que no último confronto de António Costa com o Seguro, que todos reclamavam esse debate que acabou por realizar-se. Não consigo perceber mas o, porque o,
0: é que. O argumento agora de Pedro Nuno Santos de que um debate daria argumentos à, à direita não, não colhe junto de, do Capola Santos.
1: seja, mas porque é que um, um, um debate frontal como aqui que então estou neste caso. Eu estaria impossibilitado de estar a dar esta entrevista, porque ao exprimir as minhas opiniões, eh, que não são totalmente coincidentes com a de outra candidatura, estaria a dar argumentos à direita. Eu acho que não, eu acho que estou a dar argumentos àqueles eleitores, mesmo que não sendo do Partido Socialista, porque é impossível, nesta campanha interna, estar a pensar nas eleições internas, sentar a pensar nas seguintes. Eu estou mais preocupado com a escolha do próximo Primeiro-Ministro do Partido Socialista do que propriamente com a escolha do secretário-geral. Portanto, Mas... eu acho que esta campanha é para falar para dentro e para falar para fora. Mas quando, e acho...
0: quando José Luís Carneiro utiliza aqui expressões como o flick-flack dos camaradas, ou dizer que Pedro Nuno foge ao debate, ou que fez uma operação de cosmética para se moderar, não está a dificultar essa união a que o PS precisa depois para as legislativas?
1: parecem-me questões factuais, não é? Nós também não temos que ter medo das palavras, não é? E a elevação de uma campanha... Não significa que tenhamos que calar as nossas opiniões ou deixar de se exprimir. Não é? É, é a expressão de, de, de essas, uh, dessas opiniões que vão uh, contribuir para a escolha. Uh, olha, eu devo dizer que já falei com várias pessoas no Partido Socialista e particularmente do meu distrito, sobre o Presidente de Débora, que inicialmente uh, se, 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 se sentiram inclinados a apoiar e que me tem antelfonado a dizer que, em função daquilo que têm visto e tal, que vão mudar de opinião e que, portanto, vão votar noutro candidato. Portanto, eu acho que o debate eh, seria eh, completamente esclarecedor e, portanto, quem está convicto que eh, tem argumentos para convencer o país eh, e para derrotar num futuro combate eh, o candidato da direita, certamente teria argumentos para fazer o mesmo relativamente ao seu oponente interno. Portanto, eu tenho muita dificuldade em compreender essa fuga ao debate, porque não, não é isso que, que... não é essa que é a história do Partido Socialista, não é esse, não é esse que é o nosso ADN. Portanto, o confronto, o debate de ideias, a troca de impressões, sempre que a o Partido Socialista em muitas campanhas. Olha, eu já, já participei em cinco ou seis e, e o Partido Socialista sempre saiu, vence todos esses confrontos. Olha, lembro-me aquela mais, ou talvez mais acesa, de Guterres contra Sampaio. Eu apoiei Jorge Sampaio convictamente contra António Guterres. E, e António Guterres, um mês depois, foi-me chamar para o, para o seu governo, do governo de, em que uhum. fiz parte, do primeiro dia uh, até ao último, em que Guterres foi Primeiro-Ministro. Portanto, eu acho, que não, eu não deixei de exprimir acesas críticas àquilo que eu achava uh, que António Guterres uh, reunia menos... <risos> Toro Sampaio, a fim dessa vez enganei-me, felizmente tive melhor sorte na última do António Costa contra o Seguro quando achei que Costa era, seria o melhor primeiro-ministro do Seguro e exprimi, portanto, também as minhas opiniões sem nenhum temor, e... sempre e, e é assim que continuarei a fazer. E António que Paulo Santos, que também foi ministro durante o governo da Geringonça, esse acordo das esquerdas é Esquerda foi mal para o país ou foi bom e agora já não faz tanto sentido? Não, ou seja, esse acordo com as esquerdas foi uma necessidade de sobrevivência do Partido Socialista. Que, há que dizê-lo com com toda a clareza, não é? Imagino o que teria sido uh, um governo o um, um Partido Socialista não tivesse encontrado uma solução maioritária de governo, que na altura foi super criticada, porque aqui Del Rey, que o partido vencedor não tinham formado governo, os mesmos que disseram isso foram os mais acérrimos defensores de uma solução idêntica nos Açores, quando o, o PSD ficou em segundo lugar e tinha uma maioria de direita que, é, que, que poderia apoiá-los. Portanto, eu, a, a geringonça teve aspectos negativos e teve aspectos positivos. Olha, no meu caso concreto, enquanto Ministro da Agricultura, devo dizer que havia um único, nos acordos que foram estabelecidos e escritos, havia um único compromisso. E esse compromisso nem sequer era com o Partido Comunista, nem com o Bloco de Esquerda. Era com o Partido Ecologista Os Verdes e tratava de, de suster a área de expansão do eucalipto medida legislativa que veio a ser uh, cumprida. Na área da agricultura não houve mais nenhum compromisso com nenhum dos partidos da esquerda, portanto uh, o Partido Socialista governou de acordo com o seu, uh, o seu programa e deve mas, dizer... Mas deve, que deve olhar um, primeiro
0: para o centro ao invés da esquerda?
1: Parece-me óbvio, não é? Porque uh, o Partido Socialista, só com os seus votos, uh, ou votos dos seus militantes, uh, de, não ganha certamente eleições. Não acredito que vá buscar mais votos ao bloco de esquerda e ao Partido Comunista, que estão reduzidos à sua ínfima expressão. Portanto, a única hipótese de crescer eleitoralmente é para o centro. E para que se vão ganhar votos ao centro, o centro tem de ver na liderança do PS uh, um líder com as características e o perfil. Que lhe dê confiança e tranquilidade. E eu penso que dos dois candidatos em confronto, Zé Luís Carneiro é mais suscetível de reunir essas qualidades. Não digo que Pedro Nuno Santos as não reúna. Agora, na minha opinião, e é por isso que apoio Zé Luís Carneiro, acho que Zé Luís Carneiro reúne melhores condições do seu sim, perfil pessoal, sim. no seu perfil político, no seu estilo de liderança, nas suas opiniões, na sua moderação, na sua no seu uh, espírito de abertura ao diálogo, uh, na sua experiência governativa, experiência autárquica pronto, foi, foi esse conjunto de circunstâncias que me uh, 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 fez optar uh, por, por, por o, Se o PS ganhasse
0: ganhar essa maioria absoluta, o PS deve comprometer-se a viabilizar um governo de Montenegro ou deve procurar essa maioria à esquerda?
1: Eu acho que o PS deve, para já, bater-se para ganhar as eleições uh, e depois, obviamente, dois cenários se vão colocar, não é? Ou teremos uma maioria de esquerda na Assembleia da República ou teremos uma maioria de direita. Se houver uma maioria de direita, a direita que se entenda, não é? E o PS irá fazer o seu papel como, como compete no, na oposição. Portanto, o problema da viabilização do governo de direita, havendo uma maioria de direita, é obviamente da direita. Já agora que a é Paulo Santos, já disse aqui que o seu candidato é o mais moderado, que Pedro Nuno Santos é mais fogoso, embora Pedro Nuno Santos tenha ouvido dizer que é um social-democrata, capaz de governar representando bem os moderados. Não tem esta opinião? Não, repare, nós, os socialistas, nós somos todos social-democratas. Olha, eu devo dizer mesmo que tenho é muita pena que o Partido Socialista, quando da sua fundação, não tenha adotado a designação de social-democrata, porque a social-democracia do ponto de vista doutrinário uh, ainda que seja sinónimo é mais uh, identificável do que o socialismo democrático que caracterizou a designação dos partidos do sul da Europa. Portanto, o Partido Socialista é um Partido Social-Democrata e todos somos social democratas ou socialistas democráticos. Por isso não teria problemas
0: quiser. depois de 10 de março ter que votar Pedro Nuno Santos, se for ele o secretário-geral do PS?
1: Ob ob obviamente. Aliás, é, antes de 10 de março. O, par o Partido aliás, será no, no caso do meu distrito no dia 15 de dezembro, uh, mas... Como digo, todos somos social-democratas e nos grandes partidos, em é, todos eles, sejam social-democratas ou conservadores. Há, 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 há nuances e, portanto, há, há digamos, há linhas que, uh, digamos, têm tendência mais para a esquerda, mais para o centro, portanto, isso é perfeitamente normal e o Partido Socialista sempre assim foi, não é? Lembra-se do confronto de Mário Soares contra o ex-secretariado, uh, o próprio confronto de Guterres contra Sampaio, Portanto, Guterres era também considerado mais centrista, talvez Soares, perdão, Sampaio, tinha vindo do MES, tinha talvez uma visão mais à esquerda, ainda que, do meu ponto de vista, fosse irrónea, mas era a percepção que a sociedade tinha, e assim sucessivamente. Não é? Portanto, há diversas tendências dentro do Partido de Socialista, não organizadas, obviamente, mas, quer dizer, a social-democracia, o socialismo democrático, não é uma cartilha que todos tenham de respeitar, proposadamente, como se de uma seita se tratasse, isso é um problema que se coloca a outros, não ao Partido Socialista.
0: Obrigado, Luís Capola Santos, pela sua disponibilidade. O Sofá O Rato está de regresso na próxima quarta-feira.
1: Muito obrigado, pelo gosto.